3: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hace unos días viajamos a Caracas, Venezuela para entrevistar a Nicolás Maduro, pero jamás nos imaginamos lo que iba a ocurrir después. Tras 17 minutos de entrevista, Nicolás Maduro detuvo la entrevista y se fue. Y segundos después... Su secretario de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, confiscó nuestras cuatro cámaras, nuestra entrevista, nuestros equipos y nuestros celulares. Hasta el momento no nos han devuelto ni las cámaras, ni la entrevista, ni los celulares de mis colegas. Junto conmigo, allá en Caracas, Venezuela, estuvieron la productora María Martínez y los corresponsales Francisco Urrestieta y Pedro Ultreras. Así conversaron conmigo. Gracias por estar aquí, de verdad, Gracias. se los agradezco. Hemos pasado unos días complicados, pero seguimos reportando.
4: Exactamente.
3: María, después de que ha pasado todo este tiempo, ¿cómo lo procesas? ¿Qué, qué pasó?
2: Yo creo, Jorge, que fue una situación que se le salió del control de Nicolás Maduro y de las personas que estaban ahí, ¿no? del régimen de Maduro. Creo que ellos esperaban, tú mismo se lo habías dicho al ministro Rodríguez que ibas a hacer una, una entrevista difícil para tanto para ellos como para ti, pero creo que no esperaban el tono, lo preparado que tú estabas. Cuando tú le enseñas esas imágenes a Maduro, ahí se sale de control. Él no, tú no puedes negar lo que estás viendo en frente de ti, ¿no?
3: Yo le decía video. que la revolución había fracasado uh -huh. y como prueba era no nada más la gente que se había ido, pero también el hecho de que nos habíamos encontrado gente que había muerto en el hospital porque no tenía antibióticos. Exacto. O bien eh, estos hombres, estos jóvenes que estaban comiendo de la basura. Ocurre en toda América Latina, pero va en contra de lo que ellos habían Exacto. prometido en la revolución. Ahí
2: su discurso, ¿cómo se le cae? ¿No? ¿Qué más? ¿Cómo te puede contestar? ¿Cómo te puede decir que eso no estaba pasando? Tú mismo lo viste, tú lo grabaste y esas imágenes creo que para él lo, lo sacó de quicio.
3: Que son las que estamos viendo precisamente a nuestras espaldas. Francisco, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué Nicolás Maduro decide hablar con la prensa internacional, en este caso con ABC News y con Univision? ¿Y qué ocurre con, con Juan Guaidó? ¿Cómo, cómo, ¿Qué está pasando?
5: Eh, yo creo que el gobierno está buscando pues, llegar a audiencias que no ha podido llegar ¿no? a la audiencia americana, a la audiencia quizás europea y por eso está teniendo contacto con medios que llegan a esas audiencias, en una de ellas es Univision que eh, habla con el mundo hispano no, no, lo hice,
3: no lo hizo por mucho tiempo, ¿no?
5: No, no, pero siempre ha sido con medios de izquierda lo que, de, de hecho al principio de todas estas entrevistas este entre, ciclo de entrevistas que está haciendo Maduro comenzaron con medios de izquierda, con vinculación de izquierda con periodistas, con tendencias de izquierda pero se han dado cuenta que necesitaban hablarle al público eh, para crear Controversia, pues para llevar la imagen o por ejemplo, el mensaje de, 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 del gobierno, la versión de lo que está pasando en el gobierno a las audiencias clave en Estados Unidos, que está haciendo mucha presión sobre su gobierno para este cambio político. Se
3: sienten presionados por Juan Guaidó y por 52 países que están apoyando el gobierno de Guaidó. Eh, la presidencia de Guaidó y no la de Nicolás Maduro?
5: Obviamente, esta es parte de la ofensiva que ellos eh, calcularon, ¿no? De establecer estos contactos con medios occidentales, llegar a esas audiencias para hacer ese contrabalance, ¿no? Eh, que, que el efecto que Guaidó estaba teniendo en esos países con este apoyo eh, masivo que está recibiendo eh, en esta presidencia interina. ¿no?
3: Lo, lo que pocos saben es que gracias a, a Pedro Ultreras, todo lo que ocurrió allá en Venezuela lo pudimos comunicar. El único que tenía el celular
4: eras tú y te convertiste en nuestro productor. Sí, y al mismo tiempo empecé también a documentar lo que estábamos viviendo esa noche cuando ustedes son liberados llegamos llegan al hotel. Yo los estoy esperando y empieza también una unas horas muy tensas porque luego nos damos cuenta que el hotel es acordonado, a cierto sí. punto es es tomado bajo este, las autoridades del servicio bolivariano secreto y eso crea bastante tensión entre nosotros, nos permite contactar a las familias y a la prensa internacional con el celular. Pero, con el celular que, que, que traía. No, no,
3: nuestra historia se ha dado a conocer, afortunadamente, y yo creo que si no se hubiera dado a conocer, eh, no sé qué hubiera pasado exactamente, exactamente con nosotros o si nos hubieran detenido más. Lo que pocos saben es que Pedro Ultreras tuvo una situación
4: mucho peor que la de nosotros. ¿Qué pasó, Pedro? Bueno, y eso fue apenas unas cuantas horas antes. ¿Dónde lo, estabas? Lo que yo viví, Jorge, eh, es algo que viven los venezolanos todos los días, me di cuenta. Yo estaba transitando de la frontera de Cúcuta hacia Caracas, que son unas, unos 800 kilómetros aproximadamente, para documentar cómo vive la gente, qué es lo que realmente dice el pueblo venezolano, más allá de lo que vemos eh, en, en, en la televisión, muchos por medios uh, de izquierda. Me, me metí a esas pequeñas poblaciones, a los eh, negocios, restaurantes, tienditas, para ver qué tienen, de qué carecen, conocer las carreteras. Y en este trayecto este, me enfrento a un par de situaciones donde se pone en alto riesgo mi vida, en un intento de asalto a mano armada con persecución por las calles tratando de, en motocicletas tratando de, de, de robarnos quizás las computadoras, lo que traemos. Ese fue uno. Y, ese fue uno. El otro fue, fue, fue uno, durísimo. Porque otro, apuntaron. Sí, y el otro eran colectivos, los llamados colectivos, para quienes no están muy familiarizados con eso, son, son este, no otra cosa que, que, que sicarios del gobierno. Son elementos que, que que el gobierno tiene para aterrorizar a la población hasta cierto punto, son jóvenes en su mayoría uh -huh. y uno de ellos me apunta con una pistola al conductor y a mí, es a las 9 de la noche en un retén policial o militar, o sea, solo. Eh, solo, pensé que en ese momento iba a morir porque además no bajaba el arma, claro. nos tenían cañonados y, y le pedían que bajara la pistola y, y no, afortunadamente este, lo hizo y terminé saliendo con vida de ahí. Qué
3: bueno que estás aquí. María, ¿cuál fue el momento más, más difícil para ti, el más
2: peligroso? Para Yo me sentí terrible, Jorge, yo sé que tú igual, cuando llaman a Francisco. Cuando le piden a Francisco que pueda, que vuelva de nuevo a Miraflores, hoy ya estábamos afuera, estábamos discutiendo, estábamos hablando. ¿Qué crees que
3: lo iban a detener? Sí,
2: yo pensé que lo íbamos a detener, yo en ese momento me sentí con un cargo de conciencia, una responsabilidad terrible, eh, yo no me iba a ir de ahí sin Francisco, pero esos poco porque no lo tuvieron mucho tiempo no creo no. que cinco minutos pero ¿Qué, para ¿qué mí eso sí me mi Bueno,
5: básicamente estaban negociando eh, nuestra ida del, del que que, de, no, que nos fuéramos malazo, ahí. O sea. primero
3: primero querían primero nos detuvieron por más de dos horas y luego querían que nos fuéramos porque las redes sociales ya estaban informando de lo que nos había ocurrido sí, eh, correcto, el correcto, departamento correcto. de estado la embajada mexicana y la embajada colombiana
5: sí quería que nos convenciera a ustedes que nos monta, montásemos todos en el autobús o que llamáramos al chofer que nos estaba esperando, pero una de las dos ya, pues la situación esta estaba volviendo claro. muy ya inmanejable para ellas. ¿no?
3: María, ¿qué pasó en ese cuarto oscuro donde estábamos los dos?
2: Jorge, ¿sabes qué? Desde el principio, eh, tanto tú como yo, no, quise, no queríamos eh, hacer lo que ellos nos, di nos digan y no tenemos que por qué nos hacerlo. Nos querían quitar los celulares. Nos querían quitar los celulares. Nos robaron tu trabajo, el trabajo del equipo. No queríamos seguir... Eh, eh, Jugando bajo sus reglas, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Eh, yo soy cubana, vengo de un país comunista, pero no me voy a doblar así a lo que ellos quieran. Y entonces eh, llegó un momento que no les se les ocurrió más nada, ¿no? En una táctica de ellos, parece que les se les enseñaron los cubanos, apagaron las luces de ese cuarto, nos van la por la parte de atrás, igual que a ti, ¿no? ¿no? Para que nosotros no pudiéramos identificar quién fue el que nos nos se nos atacaron por la parte de atrás, nos quitan las mochilas, nos quitan nuestras pertenencias y nos chequean cada uno de nosotros. En ese momento, es la única otra vez que veo una mujer en ese mm. cuarto, le piden que entre, me ponen a mí una esquina y ahí la mujer me, me empieza a tocar eh, mis senos, se mete la mano adentro de mis pantalones para ver si yo tenía alguna otra cosa.
3: Las tarjetas de video estaban Exacto, estaba o
2: cualquier otra grabación. Eso es lo que tenía mucho miedo.
3: Me, me queda un, un par de minutos ¿Con qué se quedan? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Con qué te quedas?
4: Bueno, el, el poder, el poder el haber estado en este lugar y, y poder darme cuenta de los altos riesgos para los periodistas de este, claro. la población y poder documentar el ver que el gobierno se aferra a que la prensa extranjera no entre para que no dé a conocer lo que está pasando en ese país.
3: ¿Con qué te quedas?
5: Con lo sorprendente de todo, Jorge. No amanecí ese día para apoyar un trabajo periodístico, una entrevista a un mandatario y terminé en la noche casi en exilio, ¿no? o sea, involuntariamente.
3: Y, y si esto, yo, yo lo, con lo que me quedaría es que si esto nos ocurre a nosotros, imagínense lo que le ocurre a, a los periodistas independientes de, de Venezuela. ¿Y con qué te quedas, María?
2: Yo me quedo con lo que te dijo a ti, Maduro. Esa parte cuando en la entrevista te dijo que si tú hubieras sido venezolano, tuvieras que enfrentarte a la justicia.
3: Claro, cuando le estaba hablando sobre el, los asesinatos Exacto. que han sido achacados a él Ajá. por parte de su ex jefe de inteligencia. Si eso hubiera Hugo sido Carabajal.
2: un urrestieta, cualquier otro colega venezolano que le hubiera hecho esas mismas preguntas, no estuvieran aquí.
3: Y, y yo creo, y quiero agradecerles a ustedes por todo el apoyo que hemos tenido, pero creo que nuestra labor es cuestionar a los que tienen el poder Asimismo. y eso es exactamente lo que hicimos mm. en, en Venezuela.
5: El derecho a
2: preguntar. Exacto.
5: <risa>
3: gracias, María, muchas gracias. gracias.